0: 欢迎大家来到我这里心幸福情感客厅的直播间，欢迎大家。那今天呢，非常的开心，我们邀请到了宁静老师做客直播间，他是十年资深心理咨询师。那大家有任何的情感问题、婚姻危机，都欢迎大家一会儿上麦来跟我们聊一聊。同时呢，你也可以添加我的微信，是我的本名，我的本名叫肖姿琴。肖姿琴的小写全拼加数字520来开启一对一的情感心理咨询。今天我们和宁静老师以及大家要聊一个话题，在生活当中也是比较常见的，在婚恋关系当中，你们的沟通为何总是出现追逃模式呢？首先来问一下宁静老师，你觉得什么叫做追逃模式
1: ？呃，小曾老师我在啊
0: ，大家好
1: 。嗯这套模式其实是在我们的这个很多的案例当中，尤其是呃夫妻关系，呃是比较明显的。呃，追逃可能追的话，更多的是呃在表现，比如说、嗯、呃妻子的这一方可能会在我们的案例的经验当中是比较常见的。那意思是说，嗯、我们的很多的案例可能妻子在扮演一个。追的角色，而、哎、逃的话，可能就是老公或者是男性，呃，男朋友，他可能就是在这个沟通过程当中，可能更多的是在逃避一些问题，啊、呃，如果说是妻子或者是女朋友，他追得更加紧张，那么这个时候，<对>哎，我们的这个对男性，他可能就会逃得更快。或者是逃得更隐蔽，他甚至可能逃得连话都不跟你说一句了。对，那在生活当中，我们可能会比较常见
0: 有哪一些案例？就是比如说，我会用一些什么样的方式去追对方，然后男
1: 朋友、老公就不理我们了。呃，追的模式的话，呃，我们的这个女性可能就是用的是非常多的，就是，嗯，呃，可能女性的话，她更多的在。情感关系当中，或者是在夫妻关系当中，他更多需要一些所谓的情绪的价值，或者是情绪的一些支持。呃，嗯、还有，也许就是女性，她可能在婚姻关系当中，在婚恋关系当中，她是呃需要更多的来表达的一方啊。对，因为女性她说的这个言语，可能比起男性来说的话，她本来就是要更多的。那么，<對>呃、女性她可能在表达的时候。她比如说，她说了三句话，那这个时候她的老公一句话都没有回，对吧？那这个时候女性她可能就会给继续追加她说话的这个对质数，或者是说引用一些别的方式方法，包括哎说话的一个表达的方式、嗯、可能会出现情绪或者是攻击性啊。我们说追的话，更多的是在焦虑。就是我们有一种依恋模式，嗯、它可能就是焦虑依恋。哎、嗯，是的，是的，对，焦虑型依恋的话，可能会更加常见一些。因为焦虑型依恋的话，他、嗯、在当下他没有办法来更好的去控制自己，或者是没有办法更好的察觉自己的这个情绪，他用的这种方式啊，他可能就会追的更加猛烈一些啊，比如说不停的去发消息、嗯、打电话。或者是在当面的时候，嗯、可能在不停的数落，或者是抱怨，哦、呃，或者是说情绪的攻击等等，这些都是一种追的方式。嗯，对
0: ，特别是当焦虑型依恋碰碰到逃避型、回避型依恋的时候，就很容易出现追逃的模式。一个人想要追着对方要答案，你是不是爱我？你这个事情要怎么做？到底要怎么办？可能或者是一个防御的模式给到对方。那对方激起了他的一个情绪按钮，他可能就不愿意说了，或者给到对方的时候，他就会有一些压力了。所以，我们林建老师可以可不可以解释一下，那为什么会出现这样的一个情况？就是一个焦虑，一个回避
1: 。嗯，焦虑跟回避啊，其实呃，在很多的关系当中，其实不管是在夫妻关系，或者是恋人关系啊，包括普通的朋友关系，可能都会有这样子的一种。组合，呃，什么意思？就是，哎，嗯，你越是追着我，我可能就越逃啊。正是因为有两种这样子的一个吸引，嗯、个性的吸引，也也也许可能是说一个特质的吸引。那么这个时候呢，对，才会有那种感觉啊，就像小孩子在玩游戏一样的，一个在追，一个在逃，呃、啊，他可能就会觉得整个过程，嗯、呃，能够更多的去找到这种。对自我的一个存在感也好，或者是关系，他是以这种模式去持续的话，嗯、就算是有冲突的，他可能也能够更好的能感受到，好像自己在这个过程当中对他更有一些价值，或者是更有一些意义啊。那比如说，两个小朋友、嗯、对他就是这样子坐着，什么话都不说，是不是？诶、哎，嗯、那如果说是两个小朋友，一个在追着跑，或者是一个在躲啊、呃，他可能。觉得更有趣，对关系它就是那种模式、哦，就是一个
0: 一个追一个躲，它的这种模式，其实你会觉得它会让关系更有趣。而且你刚刚讲到一个点，就是存在感，是不是？比如说女性焦虑型依恋会更偏多，因为我们女性可能更爱输出和表达一些。我们来倾诉情绪的一个很好的一个模式就是表达嘛，就是倾诉嘛，对不对？释放我们的情绪。那我在这个当中能够找到存在感，是吗？那么男性呢？ Uh, 但实际上，虽然我们能够找到存在感，会发现，但是我追他，嗯、就像我最近有一个学员就是这样。那我他说我一跟我男朋友说什么，他就不不回复了，他就他就不说话了。那像这种情况，其实是焦虑型的依恋，他很容易，呃，焦虑的一方追的一方其实是会很难受的
1: 。嗯嗯嗯，是的，焦虑型的话，他本来就是更多的容易被所谓的情绪影响。那他可能更多的会去体会到消极的一些情绪，包括比如说我难受啊、着急呀、啊、我痛苦啊等等啊，这东西可能更加促使他更加变得焦虑。嗯、对的，嗯嗯。那么这个时候的话，他的整个的一个系统其实已经不是在高通的一个模式当中，嗯，他现在已经就是在一个坏情绪的一个对。循环当中，所以这个时候、哦、他他,他没有在
0: 沟通，而是在用情绪去，嗯、就是就是情绪式的沟通了，就是情绪的表达，啊、比如说指责呀，对不对？哎，是的
1: 啊、呃，指责啊，批评啊，或者是数落啊，等等啊，甚至有的还翻旧账啊。对，有一个叫做
0: “黑暗四骑士”，就是指责、批评、呃，冷漠。啊，就有一个四件事，就是我们的这种批评的武器可能就来了，但是他可能就没有去表达出，就是他想要真正去沟通的那个需求，他是没有表达的
1: ，对不对？嗯，对的，对的，呃，就是追逃模式，他有的时候更多是因为情绪所引起的，嗯、啊，当然这个情绪啊，其实我们很多的时候，情绪他是一个人，他是一个正常的一个，对。它是一个正常的一个机制，但是呢，情绪这个东西，如果说左右了我们的沟通，那么我们在关系当中可能更多的就是在表达情绪了，甚至他有的都不会所谓的表达情绪，而是发泄情绪。对，那这个、嗯、就是发泄情绪，嗯、哎，对，那这个时候他整个的一个沟通肯定就是无效的，或者是说可能更加更快的去伤害到他们的一个关系。嗯，
0: 那逃的这一方呢，就是回避沟通的这一方，他们的内在状态是
1: 怎样的？心理状态？嗯，逃的这一方其实，呃，他是更加消极的，因为焦虑的话，他可能更多的是用情绪的一个、嗯、看得见的一个模式，它呈现出来。比如说，呃，我焦虑的哭，是不是？我可能就会掉眼泪，嗯、对吧？我焦虑的。嗯呃，怎么怎么样，或者是我想发泄，可能我会摔东西，或者是怎么怎么样，这些都是比较显现的一种东西。那这个时候至少人家对方可以看得到，就是你表现出来的这个动作。嗯、但是如果说是逃的另一个一方啊，很多的时候你根本就不知道他是有情绪还是没有情绪，他在想什么，嗯、或者是说他心里到底是对你这个人厌烦，还是说根本就不想跟你说一句话。你完全是搞不清楚的，对对，那对那正好是因为有些伴侣啊，他如果说对于对方完全一无了解的时候，他既是又加重了这种焦虑感。对
0: ，嗯、就是我们女性，嗯、我们打我们比方，女性是追的这一方，那实际上我们是越焦虑，我就越想去表达，我想越追着他跑，你想给我一个答案，我们什么时候结婚，对吧？那你到底什么时候去履行这样的一个职责等等？嗯嗯那么男性，我那么我们背后他为什么会逃？可以跟大家分析一下吗？就是为什么会出现这样的僵局？嗯，他的内在状态到底发生了什么
1: ？嗯嗯，逃的话其实，呃，说的很简单，就是他累了。对，嗯、一个人他累了的时候，他就会出现逃避，或者是他不太想来多说什么。当然了，也有一种个性，就是我们刚才所说的。那么确实，男性当中逃避型。对吧？这种依恋的，他会有更多的人。嗯、呃，男性的话，他占据是更多的。嗯、对，那意思是说，呃，要么就是他真的是累了，要么的话，他的个性他本来就是比较逃避的，所以都会造成对这么一个逃的一个现象。就他一个
0: 是他的性格，嗯、可能就是你、嗯、比如说他是不善于表达的
1: ，哎、比如说他
0: 遇到压力了。他的一个模式就是回到他自己的，我想静一静，对不对？就是我们比如经说的，哎、我想静一静，<对>我想先自己待
1: 一会儿。<对>嗯，是的。还有经常很多男性就是，哎，你别唠了，是不是？你能不能别说了？对，对吧？你想让我
0: 待一会儿。嗯、所以你你这个时候很焦虑，你想要追的时候，你会发现你追不到，为什么？因为对方他已经回到了他自己的那个壳当中，他是希望自己定一静的，嗯、跟情绪待一会儿的。如果这个时候你越追，那就会导致僵局的产生，然后你越焦虑，嗯、越你就会有有一个评判说，那你不爱我了，或者说你不重视我，对吧？哎，女生就很容易有这样的一个评判
1: 。<对>嗯啊，没有错，嗯，她在这个恶性的这个循环当中啊，可能追的那一方，我们刚才也说了，她可能是更加显现的。那么追的那一方的话，她、嗯、可能就是怎么说呢？就是情绪会更糟糕。呃，或者是可能会让人看起来更加强势，或者是他的这个控制欲啊，对吧？嗯。可能是啊、嗯呃，会更对更大一些。呃，因为他害怕失去这样的关系嘛，他可能就会表现出来，对咄咄逼人。强势。咄咄逼人。对对对。啊，呃、但实际上实际
0: 上，其实不是我们看到的这样子，对不对
1: ？嗯。其实女性啊，她在关系当中，她很容易被带动情绪，因为我觉得女性本来就是她更加感性一些，嗯、在遇到事情的时候，她其实她是怎么说呢？就是她本能是想要好好说的，但是她只要一碰到感情这个东西啊，稍微触碰她一点点，她就会表现出来比较强势。那强势的后面啊，或者是控制的后面，其实其实她更多的是柔弱，或者是她有点弱，她才会更加脆弱。哎，对对对，哎，我们用脆弱可能会比较合适，就是害怕
0: 失去嘛。越害怕，我们激起了我们的一个防御模式也好，或者是我们的依恋系统也好，那这时候我就会表现的很焦虑。我们常见的就是，要么就是不停的打电打,打电话，对吧？不停的去追问他，那么这就是一个比较常见的追逃模式，一个追一个逃。我想要他来爱我，但我们可能用的方式、沟通的方式是指责啊，对吗？然后对方呢，他不一定是不爱你的，嗯、但是他这个时候我们要具体问题具体分析。所以，如果你在生活当中你遇到了沟通的难题，你也是好像你男朋友总是不理你，总是，呃，忽略你，你觉得是忽略你的感受，或者是不回信息，那这种情况的话，你也可以上麦来跟我们聊一聊，来提出你的困惑，我们可以举下方的小手手啊，我们的这个下方啊有个小手手，你可以上麦来举手。来提出你的困惑，同时呢，大家也可以加小资的微信，是我的本名肖资琴的小写全拼加数字520。遇到任何的情感困惑、婚姻危机都没有关系，你可以找专业的咨询师来帮助你开启一对一的情感咨询，加肖资琴的小写全拼520就好。那同时呢，我们也继续和宁静老老师来聊一聊我们常见的沟通误区，
1: 除了追逃模式，还有哪些呢？呃，除了所谓的这个，我们刚才讲到追逃的一个模式，嗯，对，呃，其实我们在高通当中的这个误区的话还是比较多的啊，因为大家都知道，嗯、呃，很多的问题除了情绪跟高通啊，嗯、我觉得，对，这个基本上就是婚恋关系当中占据矛盾最多的几个点了、啊，对，嗯，呃，或就是哎你你怎么不好好说话呀、啊，或者是哎我有情绪啊，所以就不能好好讲话啊。嗯、呃，所以我觉得，呃，比较不是那么好的沟通的方式的话，那基本上就是对有，就是我们刚才所讲的第一种，我们可能在关系当中习惯性的去来讲对与错，或者是讲我们的道理。嗯对，哎、啊，你就是不对呀、啊，嗯、是不是？或者这个事情的话，我觉得应该要怎么怎么做啊，是不是？哎，对，这些都是所谓的在与对与错的一个层面上来跟这个关系在做交流。那么，其实，在关系当中，一旦出现对与错，其实矛盾就已经开始了，因为大家，嗯。每个人在关系当中都是这样子的，我我肯定不会承认我自己是错的，是不是？如果说我知道我自己是错的，<对>那可能我就不会讲太多，对吧？或者是我根本就不让你来告诉我这个是错的，因为我觉得我自己是有判断的，对吧？啊、嗯，所以很多事情的话，尤其是在婚恋关系当中，我们一定要注意，就是更多的来讲我们的感受，不是来讲道理啊。不是有那么一句话嘛，嗯、将是家。爱的地方不是讲道理的地方，对，家是讲爱的地方，不是讲道理的地方。大家可
0: 以记住这句话。一个模式就是针对错，对不对？所以我们就会容易陷入一些
1: 沟通的误区。那么还有哪些误区呢？呃，还有的一些误区的话，比如说，也是我上面有讲的啊，呃，嗯、很多的时候人的话，他不是在讲话，而是在发泄情绪。嗯啊，对他根本就不是在讲这些所谓的我要表达的一个东西，不是一个沟通的本质。呃，他可能就是因为我内在有了很多的攻击性，或者是有很多的坏情绪，所以我通过我自己的这种言语的方式，我发泄出来。那么这个时候，对吧？谁？能够接纳得住这么多所谓的负面的情绪呢？或者是说，在沟通当中，一旦有负面的情绪，嗯、整个的一个沟通，它就可能会变得比较糟糕。啊，对，因为呃，人的话，他都是能够想要听到你这个话的时候，能够激起更更多积极或者是正面的一些情绪的一些体验。嗯、但是如果说你一开口就是在发泄情绪，而且我们在发泄情绪的时候。人他都会有一种渴望，就是我在跟你发泄情绪，对吧？呃，我用的这种方式是不对的。嗯、然后呢，我还希望我的对方，我的那个老公也好，或者是我的男朋友也好，能够读懂我的这个坏<对>能够回应我，<对>哎，能够包容我，哎、<的>能够接纳我，啊、对、啊，是的，能够读懂我表达这个情绪的内容，对吧？嗯、哎，比如说有的时候我话都没有讲，但是我讲出那些东西就是在。发泄我的情绪，那这个时候，你的另外一半或者是你的老公也好，你的男朋友也好，他根本就不知道，原来你今天发情绪是在公司遇到了什么情况不好的事情，<对>或者是你在公司跟同事吵了一架，或者是你在回家的路上，对吧？遇到一个什么不好的事情等等，他根本就不知道。而你这个时候，可能内在有很多的攻击性，对吧？你可能在跟这个亲密的人、嗯、啊，会用更多的这种。不好的东西在表达，对，所以呃，我们经常不是听到也还有一句话吗？在情感当中，一定要学会好好说话。其实没有什么太多的一些道理，或者是有一些科学的一些啊，或者是呃，这个嗯，前面一句说什么，中间这句说什么，或者是后面这句说什么，其实还真没有这么一套呃、啊、所谓的简单粗暴的这个呃、啊、对一个流程。我们更多是说，一定要学会记得，就是。更多的能够觉察到我们的坏情绪，呃，并到底出自哪里，对吧？你的情绪到底出自哪里？哎、对,对，哎，是的。然后内化成我们的语言来进行表达，这也是一个能力哦。如果说你的感情想要经营好，一定要有觉察的能力、嗯、跟这个内化的一个能力，你一定要对，并且你要能够觉察这个情绪、坏情绪，并且要马上的提示自己。我这个东西是的，我在公司受到委屈，那我这个时候我不舒服，我跟我的男朋友讲一讲，或者是我跟我的老公说一说，然后我形成表达的方式表达出来。那这个时候，你的老公才更好的来了解你。<对>嗯
0: 、心理学上不是有一个叫踢猫效应嘛，在生活当中也挺常见的。比如说，呃，领导骂了我，那我我我可能可能在路上这个时候刮擦了车，然后我可能这个情绪就会传递，对不对？我可能就会跟他吵架，啊嗯、然后吵架了回来之后，嗯、情绪还没有得到释放，我就我就发生了一点事儿，我就看不惯，我就骂我老公。那我老公呢，可能会骂孩子，嗯、孩子呢、嗯、就看猫不顺眼，然后踢猫一脚，这个叫踢猫效应嘛？是、就、不是我们的我们的情绪就是这样的一个循环？他这个破点在哪个地方？啊、是就是你对自己的情绪没有觉察，对不对？对的，你的情绪是源于哪个地方？是真的是眼下这件事儿吗？
1: 对对对，没有错，就是我们，而且我们的情绪在发泄的一个过程当中啊，我们喜欢向弱的那一方去攻击，就像小杜老师刚刚举的这个对例子也是一样的，嗯、这个猫咪可能是最弱的、最<对>最小的，那么这个时候最好的一个对吧？这
0: 个最弱的一方，对你来说最有安全感的那一方，哎、你最信任的一方，所以为什么说亲密关系的伴侣反而是最遭殃的？因为他最安全嘛。或者是你的父母最安全嘛，你就可能会把你的一些火、你的情绪就发泄给他了。生活当中有这样的例子嘛，大家可以上麦来聊一聊啊！我看线上还有几个朋友都可以来举下方的小手轴，随时的大家都可以上麦来聊聊，分享你在生活当中遇到的沟通哦误区，或者是沟通僵局。现在有任何的困惑，都欢迎你来上麦。刚刚我们讲到有争对错的模式，对吧？那发泄情绪的一个模式，还有哪种模式、哦、是我们常见的一些沟通的误区
1: ？嗯，还有一种模式的话，就是一种忽视的方式。其实我知道你在说什么，但是呢，我装住没有听到。嗯，忽视情感，忽视、啊、这个是最难受的、啊。是的，就好像很多的这种。呃，婚恋案例当中经常会说到，我觉得我在婚姻当中我没有价值感，或者没有存在感，甚至我觉得有一些抑郁的状态，或者是我我真的觉得不晓得要如何继续下去啊。我觉得这些都是忽视，对，就是那种感觉真的是很难受啊。嗯、我看见你了，但是我觉得我假装没有看见你。对比起所谓的啊、呃、你发情绪吧，至少你还是有情绪的一个回应吧。是不是？但是如果说是忽视的话，呃，这可能会使得我们彼此都会很难受。而发出忽视这一方方的话，就是更多的是男性对于女性的一个忽视。当然了，我们的案例当中，女性被遭到忽视的也有很多啊。对，男性你在生活
0: 当中可以讲讲你具体遇到的例子吗？就是忽视了这个时候你怎么跟他工作的？他忽视了有一些
1: 什么样的情况？嗯嗯嗯。嗯嗯好，呃，我们在这个案例当中的话，会经常有一些这样子的一些情况啊，呃，就是这个妻子她可能真的是有很多的不舒服，因为现在女性的话确实要工作，还有家庭，是不是？那肯定她会在这个过程当中会承担更多的一些啊。呃这种内心的一些内耗也好，或者是焦虑也好啊，呃，因为大家都知道，女性的话，可能对于孩子啊，他会花更多的一些心思啊、呃。男性的话，他可能他的那种体验感不是那么的强啊。那这个时候、啊，他妻子他觉得有些累的时候，他肯定会来表达一下我自己的感受啊。啊，比如说我今天在公司受到什么样的委屈啊，嗯、或者是我今天带孩子的时候，孩子可能是在哪个点上不太听话。或者是对，让我觉得有一些难受，或者是对，呃，让我觉得有一些生活比较糟糕。那、哦、我这个时候跟我的男朋友说，或者是跟我的老公说的话，对吧？你的男朋友在打游戏，嗯，呃啊、完全的不如你，对、嗯
0: 、的，对
1: 在看抖音，啊、呃，或者是<笑>对，对，在跟他的朋友或者是喝酒，呃，你你想想看你你是什么样的感受？嗯，就感受到了被忽视，嗯、对,对不对？哎，是的，你可能会觉得被忽视了。嗯、我好像所有的情绪的点，嗯、或者是我想要沟通的一些言语，那这个时候我说出来都没有得到回应，呃，那么久而久之，你可能更多的就不会再说了。不会再说了之后，嗯、你可能内心当中又压抑不住，那么这个时候夫妻关系或者是婚恋关系，它肯定会出现更多的一些问题。嗯还有
0: 没有？就像刚才讲的，争对错就很大家就是这个道理。我是就是、我对呀、啊，就是一定要争赢。那我们争赢的道理就输了感情。嗯、第二种就发泄情绪，情绪不好的时候，我就可能像我把我的这个情绪就就就给到对方，这种也是、嗯、也是一种糟糕的沟通模式误误区。哎、第三种就是忽视啊，我、嗯、就感受到对方玩游戏、<对>看抖音，或者是跟朋友聚会对我的这种忽视，嗯、我跟他说什么好像听不到。这也是一种沟
1: 通的僵局和误区，嗯
0: 、还有没有、嗯
1: ？呃，还有的话，我们可能也有一种情况是什么呢？呃，嗯、就是对于一个责任的一个承担吧，可能有的时候呢，对，呃、嗯，什么、呃？就是尤其在威胁责任吗？嗯、啊，对，会有啊，对，因为我们有一些，嗯，其实，呃，我们男性啊，可能在这个。呃，其实他可能成长的这个速度啊，我我在我们的案例当中，可能他没有女性成长的那么快啊。对。呃，比如说，呃，已经进入到婚姻了啊、呃，甚至已经做了爸爸了，对吧？那可能当妈妈的，可能就是更好的能够感受到角色的一个转化。嗯、呃，那么作为爸爸的话，他可能他会有点跟不上啊，他会有点跟不上。嗯嗯可能这个就是一个参与性的问题，就是哎、呃，我女性的话，孩子是我怀的，孩子是我生的，那这个时候我能够更好的体会到我自己的一些责任的担当吧？啊，当然，我这是举的一个例子了、啊。嗯、我的意思是说，对他在责任的承担上，可能女性有的时候她承担了更多的一些东西，而男性、嗯、感同身受是真的是这样的，哎、对，啊，是的，嗯，可能男性的话，有的时候他跟不上他的这个角色转变的一个脚步。那这个时候，他可能对也会大家
0: 结婚了，有没有这种感觉？好像你好像不能够清闲下来，就是养孩子的责任。当然男，男男性赚钱，好像男人觉得赚好多人是这样，好像只要赚钱就可以了。那么养孩子、带孩子、教育孩子，好多的责任就天然的给到妈妈了，对吧？如果说你要是没有把孩子教好，我们一定偏批评的是说你为什么？没有带好你的孩子，是不是？如果说你还是一个全职妈妈
1: ，所以、哎、你会发现所有的压力都在女性身上。嗯、而且您啊，这个哦、嗯嗯嗯嗯，我觉得小资刚说的这个话，我觉得特别好。对我们经常会听到周边啊，这个不是说我们的案例当中，嗯、我觉得就是普遍的存在。啊，孩子带的不好，哎，那你妈妈怎么没带好？是吧？对、啊。嗯，孩子生病了，那孩子怎么没照顾好？哎，好像这个孩子就是妈妈的孩子，并不是家庭的孩子，或者是爸爸的孩子啊。对，嗯、所以你他在责任的承担上啊，呃，或者是呃，在这个成熟上，他角色的转变上，可能要承担更多。嗯嗯，
0: 我就会遇到我的学员，就会比如说他们结婚好几年了，比如两三年，他就会觉得说我的男人还没有长大。我就害怕他没有办法承担责任，所以他不敢生孩子，怕生下来之后对方，比如说是妈宝，对吧？比如说对方就会觉得这是你的事儿，所以就也会出现这样的一个情况。虽然现在国家在倡导三胎啊，就大家会存在普遍存在一种心理，是女性是不敢生的，生了之后哇，带孩子、生孩子，妈呀，全都是我，所以我我为什么也只生一胎？我会觉得那我还需要陪伴他。那我我自己的生人生在哪里呢？我我是不是先要把我自己的人生过好？我要没有陪伴他，我会亏欠感。你确确实实就是现状是这样子的，就是对女性的要求会更高一些。就是你你除了貌美如花，你还不能够，呃，就是大家都不建议你做全职母亲，因为全职母亲在现在的这个社会的确是容易受歧视的，对吧？我们一直在倡导说，全职母亲她也是一份工作。对不对？但还还是需要我们去多多的为女性去争取我们的权益。刚刚讲到推卸责任的一方，大家有没有这种想要吐槽的，都可以上麦来聊一聊。你在感情生活当中，你现在是处在一个什么样的一个状态？有没有沟通方面遇到的沟通不下去的情况，或者是决定不了的情况？大家都可以点击下面的小手手上麦来举手发言，欢迎大家。那如果觉得老师说的好的，能够。戳中你心心里面的那个点的，也一定要记得，不要吝啬你的掌声，多多的鼓掌，多多的鼓掌。争对错，发泄情绪，忽视推卸责任，还有没有哪些是我们可以，大家可以对号入座的比较常见的沟通误区
1: ？嗯，是的。如果说，呃，在下的这个观众，如果说有在沟通当中遇到问题的啊，对，也可以直接上线，然后跟我们、嗯。的一个直接的交流沟通，呃，因为我们在线答疑的话，都会给到你们更多的一些交流，或者是更多的一些帮助。嗯，对，宁<才>静老
0: 师在这个咨询十年的过程当中，其实他几乎是每一天都是在跟我们在第一线工作的，就是跟我们的学员、跟来访者在沟通，所以经验是非常丰富。那天我们，我还我，因为我也是在做咨询啊，那天还有一个我的学员在反馈，他、嗯、说宁静老师。嗯就能够说到我的心坎儿里啊，我就觉得哇，被这这林<笑>、嗯、林静老师的的确确，他是在感性层面能够更好的能够共情到你。所以你你在生活当中，如果你感受到没有被理解、没有被接纳，然后你会需要得到倾听，然后得到帮助，特别是在呃恋爱也好，在婚姻关系当中遇到的这些难题，都是可以找宁静老师来帮助你的。好，宁
1: 静老师，您继续，嗯。嗯，好，呃，我们刚才有讲到关于几种比较消极的一个沟通模式，可能这个都是我们在关系当中经常会碰到的啊。嗯，那么，呃，我们在这个婚姻案例当中呢，对，有的时候，呃，常常会有很多的这种，怎么说呢，就是，嗯，大的方向可能都是差不多，但是还有一些，呃。每个人他的案例或者是每个人的情况，他肯定还是有一些对小小的不同啊。那有的是说，哎，老师，我表达了，但是呢，对方对他不接受，或者是说，有的是老师我都不会表达啊，我真的不知道怎么去说，或者是我也不会提供所谓的情绪价值，我也不会是说去表达我的感受。啊，我就纯粹也都不会讲，因为我觉得很多女性啊，她可能更多的是比较踏实的这种一个女性的角色。什么意思？就是她在关系当中，哎，她觉得我的心也是真的，或者是我也是为了这个情感，或者是为了家庭，所以我不用说太多漂亮的一些话，我也没有去很好的去学过所谓的要如何来怎么表达。对，嗯，她有的就是这么一种情况，嗯、对吧？嗯、啊，因为我们的案例当中，要么的话就是不会表达啊，我纯粹都不会表达，或者是我不知道怎么说啊。那么还有一种是，是的，我会表达，可是对方他都不回应我啊。那么还有的一些比较小的一些情况或者是状况的话，它是什么呢？对他可能有的时候，因为两个家庭的一个不同，或者是。人生家庭的不同，而造成两个家庭的话，或者是夫妻双方，或者是恋人双方，经常会出现很多的沟通的一个矛盾。什么意思、哎、啊？对，因为有的时候人生家庭啊，他如果说是不一样的话，可能会导致很多的沟通的问题，因为在认知层面上、嗯、肯定就是存在有一些差异的嘛。对不对？对，就比如说，呃
0: ，男生会觉得我，比如说我不穿袜子，或者说我不穿鞋，我从小这么长大的。但如果你生活在一个很爱干净的环境，嗯、或者是这种规矩很、嗯、就需要规矩的环境，嗯、那么你肯定很看不惯你老公的这样的一个方式，嗯，对吧？嗯，这个其实是因为原生家庭和生活习惯的不同，它其实没有对和错，因为他可能比如说习惯了光脚，或者说习惯了那个毛巾就乱搭乱放。那如果你不了解你们的原生家庭是大不同的情况，嗯、你不能够理解到这一点，就很容易觉得他是不对的。嗯、他为什么总是、哎、比如说<对>牙膏乱挤呀、啊，嗯、这个毛巾乱放啊，从来
1: 啊、呃、这个不穿鞋等等乱放啊，这种情况还是比较常见的。嗯，是的，在我们的案例当中的话，由原生家庭然后延伸到高通高通层面上的这个问题是还是相对来说是比较多的。嗯，因为人生家庭，尤其是这个生了宝宝的这个家庭啊，可能就会更多一些。因为生了宝宝的话，他可能这个时候，对吧？爷爷奶奶带孩子，或者是外公外婆啊带孩子，那么这个对又介入到了很多的人来融入这个核心家庭，那么这个时候可能会引起你们沟通当中的很多的一些问题点啊。比如说，其实有的时候是一个很小事情呢、啊。我我。就是我最近手上有这么一个案例啊，她的这个老公的话是一个这个博士，而且是一个名校博士，但是她自己的话，她也是一个在学习上特别就都不错的一个对一个女性啊。但是两个人由于这个原生家庭的不同，经常是有矛盾，而且只要一说话，矛盾就出现。对，比如说这个老公他自己是一个名校博士，那这个时候他可能比较。注重这个教育啊，读书，嗯，是的，这小孩子的话可能还才上对小班或者是中班，那这个爸爸的话就觉得每天都是要看书的，在晚上的时间不能看电视，<笑>对，觉得哎、嗯、为什么会看电视了，对不对？那肯定宝宝是要来学习的，那这个时候对男方就可能就会觉得哎，对，你们都回房间吧。比如说那个外公外婆也在，那外公外婆的话也回去吧，是的，回自己的房间，因为我要教孩子学习了。那这个时候，对妈妈就很不开心了，她会觉得你为什么不尊重我的父母？是不是我我父母的话，如果说不坐到客厅，不坐到哪里，我对他去哪里，而且对吧？七八点钟他们就回房间睡觉嘛，他们干嘛嘞？嗯、呃，所以然后冲突就出现了，其实是很小的一个事情，但是呢，经常会造成矛盾。对，只要一讲话，矛盾就出现。
0: 对对，当事人来说，我一下子就能够体会那种感觉，就是男方男性会，就是从小到大，他是一个书香门第，对吧？又是博士名校的博士，能他就没有看电视这一说，从小就没有准过看电视或者是玩乐，他觉得你就应该在这个点上就学习的时候
1: 。哎，是的
0: 。对于女生的家庭呢，会妈爸妈妈这个时候八九点不就是正好是这种家庭剧上演的最火热的时
1: 候吗？那不看电视干嘛呢？
0: 啊， uh, <的>矛盾产生了。是
1: 是嗯，对他会觉得，嗯，应该是看电视或者是一起对聊一聊，或者是对呀、啊，一一起的话，孩子的话可能就是玩一玩呀、啊，然后对外公外婆也在，大家一起聊一会儿就睡觉啊，对吧？他可能是这样子想，嗯，但是作为、嗯、呃这个孩子爸爸的话，他就不这么认为，他觉得学习是最重要的，嗯，那这个时候、嗯、对矛盾可能就会出现了，而且我举的其实。只是一个家庭的整个剧本里面的一个小的一个很小的一个点啊，其实其他事情的话，大家可以去放大看一下，都是差不多的。原生家庭对于婚姻关系的一个影响啊，真的是非常非常大。因为人生关系对人生家庭的话，可能对于这个对呃认知啊，是吧？沟通表达呀等等啊，这些东西可能会使得两个人没有办法来进行更好的交流沟通。嗯嗯，那在座的各位在线的我们的粉丝朋
0: 友、听众宝宝，你在生活当中有没有遇到原生家庭不同来产生的这种冲突和矛盾，不知道该怎么办的啊？之前经历过的，都欢迎大家上麦来跟我们来互动啊，都是可以来提出你的困惑，点击下方的小手手就好了。我们今天有讲到很多的问题，就是一些沟通的误区、发泄情绪、忽视。推卸责任、争对错，那么我们如何去破解这些消极的沟通模式呢？就像刚刚你举到的这样的一个例子，最近接触
1: 的案例，你是怎么去跟他们工作的呢？嗯，怎么有效的去更好的去突破就是沟通的一个僵局啊？<对>嗯，我觉得，嗯，在很多的案例当中，呃。比如说，在夫妻的所有的夫妻关系当中，或者是婚恋关系当中啊，我觉得吵架的话，嗯、真的就是一个很正常的事情。我觉得有冲突是很正常的事情，但是一定要学会如何去吵架，或者去，或者是说如何的,的来释放你的攻击性。我觉得这很重要。<对>那就是,如果是正确释放你的攻击性，还有如何去正确的吵架呢？啊、嗯、啊，是的，对。这个有效的吵架在亲密关系当中，我觉得大家应该都是要去学的，因为有关系就一定会有冲突的，嗯、这个真的是不能避免的。就像是你跟你爸爸妈妈的一个交流沟通，我相信也有很多冲突的点，是不是、嗯、啊？那如果说你是用一种比较消极的方式啊，或者是。呃，没有觉察的一种方式，可能会导致有一些矛盾，可能会累积，甚至会形成怨恨。但是你想要关系更好的去循环的运转啊，那你一定要学会有效的吵架，对，啊、呃，嗯、而且把吵架能够看作是一个很正常的事情。当然了，我说能够把吵架看作很正常的事情，我是讲的是说什么呢？对吧？你要能够。把这个吵架吵的有用啊，就像我们经常会说的一句话，呃、嗯啊，床头吵架床尾和，对不对？对<是>。啊，我我分享我
0: 自己的一个案例啊，
1: 嗯、就是因为首先我
0: 们很多人是不敢吵架的，就比如说你，我们会有很多的归因的误区，比如说你父母可能从小吵架，有一些人他就就会觉得我不应该学习父母的吵架的方式，然后他就会觉得说我们不应该吵架。但你有没有发现，如果我们不去吵架，你就好多的情绪就出不来。你们很多的需求也出不来，对不对？所以我要跟大家讲，我们只要学会正确的吵架的方式就好了，而不是不吵架。其实吵架是很好的。